0: 我实在不想讨论下去。喝了咖啡，我的胃倒是好过了些，不过我的头还是疼得厉害。安多里尼先生又点了支香烟，他抽的凶极了。接着他说：“坦白说，我简直不知道跟你说什么好，霍尔顿。我知道，很少有人跟我谈得来。”我自己心里有数。我仿佛觉得你是骑在马上瞎跑，总有一天会摔下来，摔得非常厉害。可是说老实话，我不知道你到底会摔成什么样子。你在听我说吗？在听。你看得出他正在那里用心思索嘞。或许到了三十岁年纪，你坐在某个酒吧间里，痛恨每个看上去像是在大学里打过橄榄球的人进来；或者，或许你受到的教育只够你痛恨一些说“这是我与他之间的秘密”的人；或者，你可能最后坐在哪家商号的办公室里，把一些文件夹。朝离你最近的速记员扔去。我真不知道。可你懂不懂我说的意思呢？懂，我当然懂。我说，我确实懂。可你说的关于痛恨的那番话并不正确。我是说关于痛恨那类橄榄球队员什么的。你真的说的不正确。我痛恨的人并不多。有些人，我也许能痛恨那么一会儿，像我在潘西认识的那个家伙斯特拉德莱塔，还有另外那个家伙罗伯特阿克莱，我偶尔也痛恨他们，这点我承认。可我的意思是说，我痛恨的时间并不太长。我要是有一阵子不见他们。要是他们不到我房间里来，或者我要是在饭厅里吃饭的时候有一两次没碰到他们，我反倒有点想念他们。我是说，我反倒有点想念他们。安多里尼先生有一会儿工夫没说话，他起身又拿了块冰搁在酒杯里，重新坐了下来。你看得出，他正在那里思索。不过，我真希望他这会儿别说下去了，有话明天再谈。可他正在兴头上，通常都是这样：你越是不想说话，对方越是有兴头，越是想展开讨论。好吧，再听我说一分钟的话。我的措辞也许不够理想。可我会在一两天内就这个问题写信给你的，那时候你就可以彻底理解了。可现在先听我说吧。他又开始用心思索起来，接着他说：“我想像你这样骑马瞎跑，将来要是摔下来，可不是玩的。”那是很特殊、很可怕的一跤，摔下来的人都感觉不到，也听不见自己着地，只是一个劲儿往下摔。这整个安排是为哪种人做出的呢？只是为某一类人，他们在一生中这一时期或那一时期，想要找寻某种他们自己的环境。无法提供的东西，或者寻找只是他们认为自己的环境无法提供的东西。于是他们停止寻找，他们甚至还未真正开始寻找之前，就已经停止寻找。你在听我说吗？在听，先生。真的吗？真的。他站起来。又往自己的杯子里倒了些威士忌，重又坐下。他有好一会儿工夫没说话。我不想吓唬你，他说。不过我可以非常清楚地预见到，你将会通过这样或那样的方式，为了某种微不足道的事业英勇死去。他用异样的眼光望了我一眼。我要是给你写下什么，你肯仔细看吗？肯给我好好保存吗？好的，当然了。我说，我也的确做到了。他给我的那张纸，我到现在还保存着呢。他走到房间另一头的书桌边，也不坐下，在一张纸上写了些什么。随后，他拿着那张纸回来坐下。奇怪的是，写下这话的不是个职业诗人，而是个名叫威尔廉姆·斯塔克尔的精神分析学家。他写的：“你是不是在听我说话？”“是的，当然在听。”他说的话是这样的：“一个不成熟男子的标志，是他愿意为某种事业英勇的死去。”一个成熟男子的标志，是他愿意为某种事业卑贱地活着。他探过身来，把纸递给了我。我接过来，当场读了，谢了他，就把纸放进衣袋。他为我这样操心，真是难得，的的确确难得。可问题是，我实在不想用心思索。嘿、hey,。我突然觉得他妈的疲倦极了，可你看得出他一点也不疲倦，主要是他已经很醉了。我想总有一天，他说：“你得找出你想要去的地方，随后你非开步走去不可。不过你最好马上开步走，你绝不能再浪费一分钟时间了，尤其是你。”我点了点头，因为他正目不转睛的看着我。我可不太清楚他在讲些什么，我倒是挺有把握懂得他的意思。不过我当时并不太清楚他在讲些什么。我实在他妈的太疲倦了。我不愿意跟你说这话，他说。可我想，你一旦弄清楚了自己想要往哪儿走。你的第一步就应该是在学校里用功，你非这样做不可。你是个学生，不管愿意也好，不愿意也好，应该爱上学问。而且我想，你一旦经受了所有维纳斯先生和他们口头表达课的考验，你就会发现是文森先生。我说。他要说的是，所有的文森先生，并不是所有的维纳斯先生。可我不该打断他的话。好吧，所有的文森先生，你一旦经受了所有的文森先生的考验，你就可以学到越来越多的知识。那是说，只要你想学、肯学、有耐心学，你就可以。学到一些你最最心爱的知识，其中的一门知识就是，你将发现对人类的行为感到惶惑、恐惧甚至恶心的，你并不是第一个。在这方面，你倒是一点也不孤独。你知道后，一定会觉得兴奋，一定会受到鼓励。历史上有许许多多人。都像你现在这样，在道德上和精神上都有过彷徨的时期。幸而，他们中间有几个将自己彷徨的经过记录了下来。你可以向他们学习，只要你愿意。正如有朝一日如果有什么贡献，别人也可以向你学习。这真是个奇妙的轮回安排。而且这不是教育，这是历史，这是诗。说到这里，他停住了，从酒杯里喝了一大口酒，接着又往下说：“嘿，他确确实实在兴头上。我很高兴自己没打算拦住他什么的。我并不是想告诉你，他说，只有受过教育的人。”和有学问的人才能够对这个世界做出伟大的贡献。这样说当然不对，不过我的确要说，受过教育的和有学问的人，如果有聪明才智和创造能力，不幸的是，这样的情况并不多。他们留给后世的记录，比起那帮光有聪明才智和创造能力的人来。确实要宝贵的多，他们表达自己的思想更清楚，他们通常还有热情，把自己的思想贯彻到底，而且，最最重要的一点，他们十有九个要比那种没有学问的思想家谦恭的多。你是不是在听我的话呢？再听，先生。他有好一会儿没再吭声。我不知道你是否有过这经历，不过坐在那里等别人说话，眼看着他一个劲儿哆嗦，实在很不好受。的确很不好受。我尽力不让自己打哈欠，倒不是我心里觉得逆反，那倒不是。可我突然困得要命。学校教育。还能给你带来别的好处。你受这种教育到了一定程度，就会发现自己脑子的尺寸，以及什么对他合适，什么对他不合适。过了一个时期，你就会心里有数，知道像你这样的尺寸的头脑应该具有什么类型的思想。主要是，这可以让你节省不少时间。免得你去瞎试一些对你不合适、不贴切的思想，你慢慢就会知道，你自己的正确尺寸，恰如其分的把你的头脑武装起来。接着，突然间，我打了个哈欠，真是个无理的杂种。可我实在是身不由己。不过，安多里尼先生只是笑了一笑。来吧。他说着就站了起来，咱们去把长榻收拾一下。我跟着他走到壁橱那里，他想从最高一层的架子上拿下些被单、毯子什么的，可他一手拿着酒杯，没法拿那些东西，所以他先把酒喝干，随后把杯子搁到地板上，随后那些玩意儿搬了下来。我帮着他把东西搬到长榻上，我们两个一起铺床。他干这个并不起劲儿，他把被单什么的都没塞好。可我不在乎，我实在累了，就是站着都能睡觉。你的那些女人都好吧？她们都不错。我的谈吐真是糟透了，可我当时。实在没那心情谈话。萨莉好吗？他认识老萨莉海斯，我曾向他介绍过。他挺好。我今天下午跟他约会了。嘿，那好像是二十年前的事了。我们两个的共同点并不多。漂亮极了的姑娘，还有另外那个姑娘呢？你昨天跟我讲起过的那个，在缅因的，哦，琴·杰拉格，他挺好的。我明天大概要跟他通电话。这时，我们已把长榻铺好，就当是在自己家里一样。安多里尼先生说：“我真不知道你的两条长腿往哪儿搁。”没关系。我睡惯了短小的床铺，我说：“感谢你极了，先生，你和安多里尼太太今晚上真是救了我的命。你知道卫生间在哪儿？你要是需要什么，只顾喊好了。我还要到厨房去一会儿，你怕不怕灯光？不，一点也不。太谢谢了。好吧，明天见。”漂亮小伙子，明天见，先生，谢谢你。他出去到厨房里，我就走进卫生间里，把衣服脱了。我没法刷牙，因为我身上没带牙刷，我也没睡衣裤。安多里尼先生忘了借我一套，所以我只好回到客厅，把长榻边的小灯关了，光穿着裤衩钻进了被窝。他长叹：“我睡起来确实太短，可我真的站着都能睡觉，连眼皮都不眨一下。我醒着躺了只几秒钟，想着安多里尼先生刚才告诉我的那些玩意儿，关于找出你自己头脑的尺寸什么的。他的的确确是个聪明的家伙，可我的那两只混账眼睛实在张不开了。”所以我就睡着了。接着发生了一件事，我甚至连谈都不愿谈。我一下子醒了，我也不知道是什么时候，可我一下子醒了。我感觉到头上有什么东西，像是一个人的手。嘿，这真把我吓坏了。那是什么呢？原来是安多里尼先生的手。他在干什么呢？他正坐在长榻旁边的地板上，在黑暗中抚摸着或轻轻拍着我的混账脑袋。嘿，我敢打赌，我跳的足足有一千英尺高。你这是他妈的干什么？我说，没什么，我只是坐在这儿欣赏。你到底在干什么啊？我又说了一遍。我真他妈的不知道说什么好。我是说，我当时窘的要命。你把声音放低些好不好？我只是坐在这儿。我得走了。嗯，我说，嘿，我心里可紧张极了。我开始在黑暗中穿我的那条混账裤子。我真他妈的紧张到了极点，连裤子都穿不上了。我在学校之类的地方遇到过的性变态者比谁都要多，他们总是在看见我的时候毛病发作。你得上哪儿去？安多里林先生说，他想装出他妈的很随便、很冷静的样子，可他并不太他妈的冷静。相信我的话好了，我的手提箱什么的全都在车站上，我想我最好去一趟，把它们取出来。我的东西全在里面呢、啊。没什么，就是有一只手提箱放着我所有的钱什么的。我马上回来，我会叫辆出租汽车，马上回来。我说：“嘿、hey, ，我在黑暗中跌跌撞撞的，简直站不稳脚。问题是那钱不是我的，它是我母亲的，而我……别胡扯了，霍尔顿，回到床上去吧，我也要去睡了。”钱不会少的，你可以到早晨。不，我不是说着玩的，我非去不可。我真的非去不可。我他妈的都已经穿好衣服，只是找不着领带。我再也记不起把领带放在什么地方了。我就不打领带，穿好上装。老安多里尼先生这会儿正坐在离我不远的一把大椅子上，拿眼望着我。房间里漆黑一团，我看不太清楚他的动作，可我照样知道他正拿眼望着我，而且他还在那儿喝酒呢。我都看得见他手里拿着那只盛有冰威士忌的酒杯。你是个十分十分奇怪的孩子，这我知道。我说，我甚至没仔细寻找我的领带，所以我不打领带就走了。再见吧，先生。我说，非常感谢您，一点儿不假。我往前门走去的时候，他一直跟在我后边。当我按电梯铃的时候，他就站在那个混账的门道里。他什么也没说，只是重复了一遍刚才的话，说我是个十分十分奇怪的孩子。奇怪个屁！随后，他就站在门道里等着。只等到混账电梯上来，我这混账一辈子里等电梯再也没等过这么久的，我能对天发誓。我在那儿等电梯，他也一直站着不动窝。我真不知道他妈的跟他说些什么好，所以我就说，我要开始读几本好书了，真的。我是说。你总得讲些什么才好？那情况真是尴尬极了。你拿了手提箱，马上就回这儿来。我不把门拴上。非常谢谢，我说，再见。电梯终于上来了，我就进了电梯下楼。嘿，我像个疯子似的缩缩乱抖，我浑身还在冒汗。每次遇到这类新变态玩意儿，我就会浑身冒汗。我从孩提时候起，这类的事遇到总有二十次了，我实在受不了了。